0: Dobrý deň. Dnes dostanú priestor v relácii vyznania dvaja kňazi. Po aktívnej kniazkej službe sa ich novým pôsobiskom stal domov pokojnej staroby, diecezny kniazky domov Františka Majocha vo Veľkom Šariši. Spolu s nimi si zaspomíname na ich prvé Vianoce v kaplanskej a neskôr aj v kňaskej službe. Postupne pri mikrofóne privítame duchovného otca Tibora Závackého a duchovného otca Pavla Čecha. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Prvým hostom pri mikrofóne, s ktorým budeme spomínať na Vianoce v jeho kniazkej službe, je duchovný otec Tibor Závacký.
1: Prvé Vianoce, ako už kaplan, som slávil vo Vranove u pána dekana. Teda bol tam tedy pan dekan František Rafač. Kňazi ho volali, alebo takí ľudia bližší, že Frejdy. No tak to bol taký sympatický šef, veľmi, veľmi dobrý a veľmi milo si spomínam na tie prvé začiatky prišiel som tam do Vranova dekret som dostal teda od 16. decembra to znamená týždeň pred Vianocami takže dneď som húpol do takej roboty spovedania a no, tak bolo toho veľa no a spomínam si keď ma uvádzal do tých Vianočných sviatkov ako zvyklosti tam vo Vranove bolo tak hovorí, že tu máme taký zvyk, že je na Vianoce, myslím, že aj na Veľkú noc i odpusť na také veľké sviatky, že je spievaná teda prefácia s orgánom. No a ja hovorím, pán leto už po konci leto už sa nemá doprevádzať s orgánom prefácia. A on mi hovorí, No, ja viem, to, čo hovoríte, je pravda, ale vo Vranove je taká výnimka, ktorá potvrdzuje toto pravidlo, čo vy hovoríte, takže tu je taká výnimka. Takže takto som do toho ako si vošiel, a potom, keď prvý vianočný sviatok, idem k oltáru a potom prišlo k prefácii. Som zistil, že to sa dá aj tak celkom pekne a zaujímavo oslavovať, lebo predtým som to nikde nepočul, takže to bola také čosi zvláštne a mimoriadné prístretnutie s pánom dekanom Rafáčom. A potom, samozrejme, keď už samotné sviatky vyvrcholili, prišlo svetenie príbytkov, trojkráľové požehnanie príbytkov, tak to pán dekan ma poslal na filialky, už nepamätám presne, ktorá bola prvá, ale asi Hencovce to boli vtedy, ešte to bola filiálka Vranova, bo odraz, že vlastnou farnosťou. No a to som chodil z domu do domu a vpluviali v zime, tak aj vonku zima, sneh, čo všetko. A pôjdem do izby horúco, lebo ľudia mali teplo, tak to bolo také náročné. No ale to ešte v tom čase, človek taký mladý, tak to, som to tak... Vedel zvládať, teraz už som to už nerobil, no ale vtedy to ešte tak bolo v takom čase, keď hovoríme o tom prežívaní Vianoc ako na prvom už pôsobení ako farár po necelých 8 rokoch kaplanstva. Som prvé miesto dostal na fare v Turanu na Dondavou. no a tam... Tak si spomínam teda, keď o Vianociach hovoríme, ráno prišli dvaja ministranti, tak súrodenci z obce, no a priniesli mi ako taký Vianočný darček takého malého psička, štenia, taký čierny a s červenou mašľou tak som ho potom nazval ťapko. No a to bolo teda ráno na Vigviu zamyšovali samozrejme tak. No a vtedy som nemal tam domvedúcu osobu, tak mamka ich pripravila, jak na Vianoce sa patrí bobajky a čo k tomu sa patrí, tak som si to viac menej sám pozohrieval a stoloval som sám tie jedalničke tam na fare. No a tak o 6 šiestej večer, ako som aj to vyhlásil, tak pomodlil som sa, no však aj ľudí som povzbuzoval, že na tú šiestu, že pomodlíme sa aniel pána, no potom hlava rodiny, že prečíta... Božie slovo, to je evangélium o narodení Pána Ježiša, takže to tak som si tak sám prečítal a po večera som trošku potom som zašiel do kostola. No a o nejaký čas už potom prichádzali Betlehemcí, tak aj tam na faru prišli a zase nejaký čas už tak neskoršie počujem spevy koledy, a to tak dievčata vyspevovali a tak prichádzali z druhého konca akoby tej dediny a prišli teda postupne aj na Faru a aj tam pokoledovali. No tak to bolo také milé a sympatické, taká radosť z narodenia Pana Ježiša. No a tak už potom prišla polnoc na Sveta Omša, tam predtým som išiel na filiálku slaviť Svetu Omšu a presne na polnoci som prišiel teda do farskeho kostola Tam to potom už bolo také slávnostné a som tak rád bol, že doprevádzal ma tam na orgáne pán organista Michal Gombita, ktorý vlastne bol otcom Mariky Gombitovej, čo stade pocházala. No a teda tak držal ten spev, že nenechal ľudí naťahovať, ale také tempo dodržiaval, že bolo mi to takéto sympatické. No a tiež potom prišlo požehnanie trojkráľové požehnanie domov, no takto tí ľudia veľmi si to tak cenili a prijali a chceli, takže som i toto tak rád si to na to spomínam. A keď ešte si spomeniem pána Gombitu, išli sme tam, teda poproste, dediny tam, kde mali dom pani, myslím, sa volala Umeníková, to bola Poštárka. Keď už sme mm. išli k nim tak začal spievať, nesiem vám noviny, tu pieseť. Milé to bolo, milé.
0: A Marika Gombitová vám nikdy nespievala?
1: Keď som prišiel, to bolo už tesne po tej havárii, že ona už potom nebola. Ale stretol som sa s ňou. Neskôršie potom, keď mamka jej zomrela, tak prišla na pohreba. Sme tak pobudli určitom takom rozhovore a mám dobrý dojemství tiež. Aj keď je to taká smutočná príležitosť, ale milo si spomínam Mariku, ktorá mi venovala tým istým asi tri hodiny času.
2: Pár položiť do starých noví, hodiny natiahneš posledný.
0: všade pôsobili počas so svojho kňazského aktívneho života.
1: Jednak, keď zoberieme, že Vysviacka bola v júni a primície som mal 15. júna, no tak potom už my sme v tých časoch nemali, tak ako teraz, keď už pri vysviatke svojho času pán arcibiskup Tkač zvykol hneď oznamovať, že kto, kde bude disponovaný za kaplána. U nás to tak nebolo to. My sme boli vysvetení, rozišli sme sa po Slovensku, lebo jedine Bratislava tedy bola jediným miestom, kde bol aj seminár, formácia a štúdium. A tak. Takže tam sme boli vysvetení, no a už potom nás rozposlali domov. No a ja som čakal na prvú takú dispozíciu, bol som aj na takú takzvanú 16 paragraf. To bolo akože dovolené verejne pôsobiť, učinkovať, kázať a tak, ale to bol potrebný k tomu tzv. štátny súhlas, no tak ja som mal tu také dovolenie, že som na tú 16ku pôsobil myslím od oktobra do toho spomínaného decembra, ja už som dostal tú dispozíciu do Vranova zakaplána, takže to bolo také obdobie, že nemal som ani pláda ani nič, to len tak, že keď takto dal na svetu omšu, tak som odslúžil a som živoril, jak sa dalo, no. Do tých čias, keď som bol disponovaný do Vranova, tam bolo moje prvé Kaplánske miesto, jak som už spomínal. No a tam som pobudol nejakých 13 mesiacov alebo tak niečo cez rok. No. Stade potom som bol preložený do humenného zakaplána. Viem, že to bolo okolo Sviatku svätého Jozefa v marci. To bola moja druhá stanica kaplanská. No a tam som tiež pobudol nejakých 13-14 mesiacov, teda rogajdačo. A potom som musel Dospoviem, tak aj uháňať z Humenného do rodných Michaloviec, totiž takže tam sa strhla nejaká taká, taký rozhovor, by som povedal, že sa to nepáčilo tým, tým moci mocipánom, či súdruhom, či ak to poviem, No, maval som svetu omšu v stredy pre deti. No, ale to ako v rámci takej vzdialenej prípravy na prvé príjmanie, lebo chodili sme do školy, ale veľmi maličko, deti prichádzalo to veľmi maličko, no tak som mal pre nich také katechézy v tej omši postupne ako taká príprava k prvému príjmaniu. No a sa to dostalo do uši hore tým okresným a vyšším krúhom, tak má potom tak vyšetrovať či skúmať, že čo to tu vystraja. Ja som zvykol tak, že ak sa skončila omša, tak som od oltára no a detská potom prišli ešte do zakresie, tam je pomerne veľká zakresie tak som ich tak trošku preskúšal, čo bolo minule, že či si dá čo odniesli, či si no a dostali nejaké otázky do budúceho toho. No tak sa ten tajomník znepokojený opýtal, že čo tu robím. Tarekku, pripravujem deti pre prvé prijímanie, že na to je škola, no a keď nie sú v škole, tak kde ich mám pripraviť? Tak sa im to nepáčilo a tedy mi hrozilo, že mi odoberú štátny súhlas, že toto predsa sa to nemôže robiť. No, zastal sa ma tedy pán kaplan Čižmar, lebo tu sme boli dvaja kaplani tam, Na no, tak on sa ma zastal, bo ten pán tajomník teda, či sú teda povieme, že začal, takže čo to tu robíš? A ja hovorím, vedia, ja som si s vami nepotýkal. Tak, no a aby ste vedeli, že od 1. júna, či akedy, že si nepotýkame na rechovom, my sme si nepotýkali ani dotedy. No a obrátil sa na tohoto pana kaplana, spolu kaplana Čižmara. Počul si, čo hovorí, čo to tu robí. A on hovoril, no, a čo robí zleho? Však bolo, robí si svoje kňaské povinnosti. Tak sa ma zastal no a ozval sa zvonček. To z kuchyne bola tam jedna pomocná sila. Katka sme ju volali. Tak zvonila, že treba už ísť na večeru. Reku, musíme ísť, lebo pán dekan bude potom nespokojný, že prečo meškáme to. Tak pošlite sem para dekana. No tak som vybehol hore tam na no reku... Pán dekan čaká vás, pán tajomník fú, hneď odišiel, zbehol dole, no a už potom sa udial nejaký taký dialog. Ja som tam už nebol do toho pritomný, len dôsledok bol taký, že nechceli zobrať štátny súhlas s kaplanovi, lebo pán dekan bol aj tým krajským predsedom, pacem interis. Takže nechceli zrobiť to, že dekanovi a takému krajskému zoberu, kaplanovi súhlas, tak sa to doriešilo. Takže ma preložili do Michaloviec, kde som bol potom preložený. A gu 1. júnu potom som už nadsvalal do Michaloviec. Ešte viem, že bol som zavolaný na biskupský úrad. Tam bol tedy pán Onderko, pán Vikar. No a hovorí, no ja viem, že to sa nezvykne a sa nepatrí, aby do rodiska bol takto disponovaný za kaplána. No ale zrobíme to tak, že pôjdeš tam na mesiac a potom sa uvidí. Ja som tam pobudol mesiac aj 4 roky. Takže na no stade potom už to sa dovršilo, hovorím, dokopy vyšlo tých necelých 8 rokov, tak potom som hovoríme ocitol sa v prvom farárskom pôsobisku v tých spomínaných Turanoch.
3: And come my way Now
4: excuse me if I'm not being reverent But I was hoping for a miracle To hold me, wash me Save me from a righteous doubt As I watch helpless And everybody sings If it's Hanukkah
0: boli ešte nejaké vianosť také vynimočné vo vašom živote počas tej aktívnej kniazskej služby?
1: Všetky boli, by som povedal, také tajomné a pekné, lebo to pre kniaza prísť do sviatkov, to znamená prísť unavený od spovedania a všelijakých tých príprav však bolo nielen, že spovedania, tak, ale aj jak sa dalo, tak sme sa snažili aj tie jasličkové pobožnosti pripravovať ...s deckami, s mladežou, no a to sa nepačilo tým hore, takže to sme robili tak nejako, by sa povedalo, v podzemí trošku, no ale boli dobrí, ochotní ľudia, čo pomohli a si tak veľmi spomínam práve aj v Turánoch, už je nebohá pani... Jakubova to bola bývalá učiteľka, ona potom už keď prišli tie, ešte v tých časoch, keď pojem slovenská učiteľka, to sa nedalo ako si oddeliť od kostola, od viery, lebo však to tak bolo ja, keď som ešte začínal, myslím, základnú školu, tak sme začínali modlitbou v pondelok, myslím, ráno. To bolo len úvod, lebo tu už potom prišla tá zmena, neviem presne v to roku, ale na miesto modlitby v pondelok ráno už znela pieseň práce, sme spievali z nej pieseň Slavna znešená to. Ja som ani nevedel, čo to znamená, no ale sme spievali. No ale teda vrátim sa k tomu, jak tá pani Jakubová, horým k tomu no, učiteľka, a keďže ich veľmi začali tlačiť, aby prestali chodiť do kostola, a náboženský život zanechali, tak ona mala viacej deti, tak ona vlastne z toho titulu, že sa chce venovať rodine, tak zanechala školstvo. Ale bola veľmi taká ochotná, to sa tak spolupracovalo s ňou, keď sme pripravovali, to hovorím, tie jasličkové pobožnosti, tak mnohé veci, tak ona tak navrhla, alebo taká iniciatíva vychádzala z nej, že ja som bol rád, že mám takúto poradkyňu o pomocnicu.
0: Ako vyzerali vaše Vianuce počas vášho detstva ešte s rodičmi? Aké ste mali tradície? No, tak, ako to no, tak vyzeralo? No,
1: obyčajne to tak bolo, že samozrejme samotný deň na Viliu, ako to my to voláme, štedrý deň Vilija, tak sme chodievali vinšovať od domu k domu po celej dedine, no tak s bratom, tak ja som mal takú dlhšiu vinšovačku, lebo už som bol trošku väčší, on bol mladší, tak on len takú No ale proste to bola taka, taký úvod do Vianoc. Tá vinšovačka na obyčajne aj po snehu, to bolo tedy tak, tak on to aj vinšoval ten brat, že dajte mi korunku na modľacu knižku tam ako vtáček pod tým bylím šnižku, dajce mi korunku na modľacu knižku. Tato a takáto decka sme chodievali, chlapci. No tak to bolo, čo sa týka ráno na byliu. Viem, že to také boli nejaké zvyky, že žena nesmela prísť do cudzieho obysa, ako u, u nás sa povie. No, že to len keď chodili, tak môžu ja bo tak povinšovať, ale tak... No však ženy mali čo robiť, lebo však chystali ešte druhú večeru, takže tak ráno sme sa teda na naraniajkovali, len také chleba s lekvárom a také len čo bolo, no a potom nás neže vyplašili, ale tak poviem, že no chodte sa hrať, sankovať a tak, no a boli záveje, bolo snehu, tak my sa sankovali celý deň, že to neviete ani kedy a už sa zvečeri. No a to rodičia na to využívali, že zrobili stromček a tak ďalej, všetko čo treba ozdobili, no a my sme už prišli takí no i, už uzimení a ja, tak sme behali popri tých sánkoch a tak. Pôjdeme do izby hej, a stromček, to bolo také tajomné pre nás. A no, tak potom už obradne viem, že tam sa tak symbolicky umývalo lavory v teda len tak sme sa poumývali, takže by sme pristúpili k už večernému stolu, naležite upravený aj čo sa týka jej toho oblečenia. No, a tak potom, jak už sme boli tam tak akože pripravený, tak ušiel otec s veľkou nošou, zo zajdu po našom povedané slamy, no, zavinčoval vo dverách, teda tomto, no a potom Dal tú slamu, tak pri stole, že zostala. No a potom nasledovali, ak tie obrady, Mať zrobila križiček každému na čelo a zavinšovala a pomodlili sme sa, myslím, že sa tiež prečítalo zo svätého písma s narodením pána Ježiša. No a potom išlo, tak sme obládky s medom a aj cesnačik tam sa použil, aby sme boli zdraví a tak ďalej. Obyčajne jablčko sa tak polmo prer- a keď by šla taká pekná hviezda, takže bude zdravý človek, keď by bola tá hviezda nebarscela, no takže vlastne to bude ale to a... už neviem. Presne čo to všetko, orech sme si tam každý mali otvoriť tiež, keď bude strávy, tak bude zdravie a tak ďalej. No a potom nasledovali rosolová polievka, teda vianočná z hobaby, nasledovali bobaľky, jedny, druhý, boli bobaľky s kapustou, kyslou, boli bobaľky s tvarohom aj s makom, takže po trošku no Myslím, že potom aj nasledoval kápor. U nás zaujímavé, že bolo aj kolbáska trošku bola v tom rozole. Spomínam, keď raz aj vyhlasoval Kándekar Michalovcia, že on pochádzal tu zo Šariša, to kárno a akurát prebiehal, a myslím, Vatikánsky koncil, lebo tak myslím, že v tom období to bolo, tak aj vyhlasil, že tu na zempline máte zvyk, že aj na štiedrý den jete tú polievku aj z klobáskou a tak, takže už sa to môže, lebo už teraz koncil niektoré tieto posty, nie že zrušil, ale takže dostalo sa do tej úrovne akože dobrovoľnosti. No tak a ja sú tedy aj tak, u no, nás sa to bežne tak aj robilo, no tak neviem, či všade, ale na tom zebline u nás, toto si pamätám, to bolo vždy také súčasť toho vianočného pokrmu. No a už potom, ak prišlo ku darčekom a tak ďalej, no, tak to my sme nemali veľmi veľa darčekov, lebo vtedy sa chudobne žilo. No ale každý, čo si dostal, ja si pametam som ako školák. Dostal takú veľkú knihu rozprávky, ľudové rozprávky do, do Pšinského, myslím, to bolo. Da ja som ľahnul pod stromček a som čítal a s takým nadšením, tak decka, no to sme mali takú radosť z toho, no. To je štedra večera, no už v tom neskoršom veku, tak no aj do kostola sme išli potom na polnočnú, i keď u nás kostol nebol, Takže do Farského kostola sme mali skoro 4-5 kilometre peši, bo tedy nechodili nejaké dopravy alebo auta. No tak peši sme išli a toto bola taká romantika v tom. No a potom ďalšie sviatky, tak to vždy to malo svoje čaro, svoje kúzlo. Ja si neviem predstaviť, že slaviť Vianoce a bez toho podstatného toho tajomstva prichodu Pana Ježiša na svet a tak viem, že vždy sme sa aj tešili a že čo zase nám de- prichystali alebo poschovovali rodičia, alebo neviem, ale mali sme obyčajne tak pred Vianocami vždy takú neviem, či vášenči čo hľadateľskú viete, tak sme vyhľadávali, že čo poskryvali, ale aj keď sa dá čo podarilo nájsť, nice, ale to sme sa robili, že nevieme. No, boli sme prekvapení, lebo to detská no to viete. Aj keď sme už potom vedeli, že vlastne jak to beží, ale to vždy sme sa z toho tešili, lebo je tam predsa tá božia láska v tom, kde si skrytá, že ten rodič, jak sa dalo, sme žili chudobne, ale boli to také pekné a radosné Vianoce. Vždy. V snehu mrznú chudí vtáci,
4: Snehuliáci idú k nám s novinou. Prostred od Abraníka videl tam, kde končí sílisko. Aj tento rok nasleduje malý jažiško. Ale žiadne agentúry.
0: Pred rokom 1989 každý zdravý mladý muž musel absolvovať povinnú vojenskú službu a ani kniazy neboli výnimkou. Vojenčinu si odkrútil aj náš druhý host, s ktorým budeme dnes spomínať na jeho Vianoce v kňaskej službe, doktor Pavol Čech.
5: Pred koncom vojny ma určili za sena dokumentárnej kontroly pri Ministerstve národnej obrany na sliači. Pretože som predtým pracoval na PHM, to znamená, som pracoval v ústovníctve a som sa dosť celkom do toho zasvetil, tak potom ma ako Šikovného alebo z Behlého poslali do Sliača s jedným majorom a aj s jedným generálom, ktorom sme lietali z Košic do Sliača. Potom sme lietali do Mládej, do Prahy a po týchto vojenských útvaroch. No a nakoniec som ostal teda v Sľači ja, pretože tam som mal veľkú úlohu, aby som urobil dokumentárnu kontrolu za niekoľko rokov dozadu. Spôčatku som to bral tak neveľmi vážne, s takým úsmevom, ale keď som na druhé ráno stretol pred mojou kanceláriou ozbrojeného vojaka, tak už som zistil, že je to si vážne. A skutočne tam bolo asi 12 miliónov schodkov. Takže jak som to ukončil, hneď ma odvelili a tým zároveň ma poslali aj do civilu. A keďže som bol vysvetlený kňaz, tak pán Víkar trval na tom, aby som išiel na to miesto, odkiaľ som nastúpil na vojnu, do Trebišova. A keď som prišiel do Trebišova, tak tedy tam trošku sa pauzovalo, nebolo náboženstvo, nevyučovalo sa, ale kňazských prác bolo hodne, pretože bol len pán Dekan a ja. Pán Dekan bol tak trošku chodľavý, doktor Šuhaj, tak predsa už tá práca mu tak nešla ako mladému kňazovi plnému elánu. No, tak som začal tam s tým, že začal som učiť na sovietskej armády, na, potom na Komenského, potom v cukrovári, na Gymnáziu, potom na Novomajéri, slovom všade, kde boli školy a kde boli naše deti. Tak som učil na boženstvo. No ale medzi tým pán dekan veľmi vážne ochorel a vlastne celá príprava na sviatky na Vianoce ostala na mne. Tak ja som, čo mohol, som mohol, ale ešte žiaľ bol medzi tým prišli pohreby, krsty, príprava sobáše, takže skutočne nebol som do toho veľmi zasvetený, hľadal som pomoc u pána dekana vo vcečovsiach, ten mi veľmi dobre pomáhal a bol taký ústretový. Takže skutočne on ma tak naviedol, že čo vlastne ako robiť ako kňaz. No ale keď pán dekan zále chorľavel, tak vlastne moje Vianoce boli tak pracovne naplnené, Mal domvedúcu pani sa Anuci Néni, ktorá veľmi skutočne sa starala o mňa ako o pána kapolána, pretože aj starala sa o pána dekana, lebo potreboval aj pomôcť za takto. Takže tie Vianoce boli veľmi smutné. Pan dekan ležal na posteli, no a my sme boli tak pri jedličke, pri stole, pekne bolo všetko pripravené. Skutočne Anusineni sa veľmi o to postarala, lebo tam mala aj svojho syna, takže on nám tiež takisto pomáhal. No a mňa čakalo okrem toho, že som mal celý Trebišov na starosti ešte v Vojčice. Takže aj tam som chodieval. Tam nebol kostolík, ale bola len taká malá kaplnka a do tejto kaplnky tam chodievali veriaci. No a počas toho roka, čo som tam bol, tak boli tam veľmi aktívni kurátori vo Vojčiciach tak ma presvedčili aj s inžinierom Žalobinom, aby sme začali stavať koslo vo vojčiciach, čo sa aj nás skutočne nakoniec podarilo. Lebo keď som odchádzal v 69., lebo rok som tam učinkoval, bolo to na, dnes sa pamätam, na škapulársku panu Máriu, takže som odišiel a na gaboltovský odpus, už ráno o 8.00 som musel slúžiť a mal povinnosti už ako pán Kaplan Bardejové. Takže vlastne tak moje tieto vianoce prvé boli naplnené takou skutočnou, pravdivou prácou.
0: Čiže možno ani ste si nestihli posmútiť, že nie ste vašou pôvodnou rodinou a že oni hodujú možno pri Vianočnom stole, lebo ste boli v kuse ako keby v nejakých činnostiach.
5: Kedy bolo ťažké kontaktovať svojich rodičov, pretože telefóny boli slabé, aj linky boli slabé. Skôr som mohol to len tak s takým odkazom viac, prípadne listom a takto sme boli kontaktovaní, lebo ja ešte som nemal auto, nebo som ešte disponovaný však tak, ako teda terajší kňazi mladí, ktorí sú plní elanu a samozrejme aj trošku vybravení viacej, ako my sme boli v týchto časoch. A viete, ja som bol veľmi rád, že som tak sám a že prežívam to, pretože tam bolo také duchovno hlboké a nebol som nikým ani rušený vtedy, lebo som vlastne všetko prežíval tak, ako som si to predstavoval lebo keď som bol predtým na vojne, tak viete, to bolo rušivé a nástup, rozkaz, lebo ja som robil písara na rote. Ines ma to bavilo, pretože ten vojenský život bol taký plný elánu. Na stávanie, potom naraňajky, nástup a tak ďalej. To ma veľmi bavilo, pretože aj v seminári bol taký program, že sme museli skutočne vždycky či naraňajky, či na obed, či na štúdium, či na duchovné čítanie, či na písmo svete alebo prípadne nejaké iné zaujmy takže to bolo tak vždy tak presne stanovené takže to ma tiež tak bavilo No ale čo som videl vedľa seba, boli vysokoškoláci, boli to doktori, inžinieri a tí, ktorí už skončili vysoké školy. No, žiaľ musím tak povedať kriticky, že nebolo to veľmi tak na, ako som si to predstavoval. To volalo sa tzv. odborné družstvo a ja som tam bol takým vedúcim, aby som uchránil aj poriadok, aj disciplínu.
0: Vrávite, že by sa treba z taká vojna zišla aj dnešným mladým?
5: Verte mi, že hej, lebo jak vidím, že ako niektorí, ktorí mladí nemajú sa k ničom a napríklad niektorá televízia dáva doslova takéto skutočnosti, ktoré ozaj nie sú na pozbudenie pre mladých ľudí, ale skôr na takú detrakciu mysle a konania. Takže ozaj bolo by potrebné, aby naša mládež, tam najmä tí mladí chlapci, aby sa zoselili. Tam sa skutočne musia postaviť aj do pozoru, aj povedať, že čo to je, a- aký má zmysel, aký má cieľ, ten život, čím ho naplniť. Lebo mnohokrát bolo potrebné povedať, že sudu Major dovoľte mi s vami prehovoriť. A dnes to už tak veľmi sa nevidí.
0: Trošku taká úcta.
5: No úcta, samozrejme, tam či hlavou, či teda vojenskými poveľmi, to vždycky sa vyjadrovalo, vždycky tým nadriadeným. A, a to dnes žal Bohu. To je na veľmi nízkej, veľmi, na veľmi nízkej úrovni.
0: A potom tie ďalšie vaše Vianoce počas celej tej vašej služby kniazkej boli niečím vynimočné niektoré?
5: Pravda, že. Boli prečo? No preto, lebo ja som tak rýchlo bol posúváný v týchto svojich povinnostiach. A nás bolo jednak málo kňazov. A ten výber bol teda dosť taký náročný. No a kto mal lepšie trošku schopnosti, alebo také nejaké vlohy, alebo nadanie, tak samozrejme, že naši ocovia, biskupy, i keď celí biskupy neboli aj ordinári, keď zbadali tietočnosti a prípadne aj schopnosti, tak samozrejme aj nadelili takýto úrad. Napríklad pamätám sa, že bol čas, keď som spravoval fárno kecerovské peklány, a tam bolo 5 či 7 kostolov a ešte mi dali plosky, a ktoré mali ďalších 2 či 3 kostoly. Ale také boli krásne vianoce, lebo bolo plno snehu. Ja som sa tak veľmi tešil. Nakoníc ma ten sneh, keď som išiel spovedať a som sa vrásil zo spovedania aj do teda rozdávania svätého príjmania pre chory. Tak ma zasípal, že museli prizmať ťahať sa z traktóra. Pozeral som najprv, že trošku toho snehu bolo. Zazú pozerám, že už aj mi svetlo hasne v aute. Už som zasypal celý. No čo teraz? No také, ozaj, že to bolo také náročné. Ale moje kurátory boli taký strehu, lebo videli, že je taká čerňava, tak také, čo, nejaké nepríjemné, tak oni skutočne prišli hneď a potom ma vyťali z tohoto. No ale bolo to také veľmi milé, viete, také plné beloby, čo teraz tak veľmi nevidno.
0: Už teraz málo, kedy máme tak veľmi veľa snehu na Vianoce.
5: Tak ako hovoríte, lebo skôr ten sneh prichádzal niekedy tak predtým, alebo potom po Vianociach. Mm. Takže toto bolo vždy také, že aké budú Vianocia, ako sa budeme tešiť.
0: A kdy všakne ste pôsobili počas tých aktívnych rokov kniazkej služe? No,
5: ja som pôsobil v 66. júni som bol vysvetený, potom dva roky som bol na vojne v 68. V 68. som nastúpil do Trebišova, v 69. som nastúpil do Bardieva za do 72. roku. Potom v 72. roku som nastúpil do Kecerovský peklian, potom v 78. som odišiel do krásne nad Hornádom a v 81. roku ma pán Vikar zavol na biskupský úrad a menoval ho najprv riaditeľom biskupského úradu, ale keďže posledný pán Klúčar predtým bol riaditeľom biskupského úradu a videl som, že ťažko mu zapadlo, lebo bol, už bol chorľavý, tak som prosil pána Víkara, aby ostal na svojom mieste, no ale skutočne po niekoľkých mesiacoch prišiel za mnou a s srdzami v očiach mi povedal, že má rakovinu. Takže to bolo také kritické, tak ja som to potom aj tak zobral vo svojom kniazskom živote. No a tam som potom posobil do 90. roku a je v Krásli nad Hornádom. No a po revolúcii, po 90. rokoch, potom som odišiel do lékaroviec, ale tam som pobudol veľmi krátko, len tri mesiace, pretože rodičia ťažko znášali tie teploty na juhu. Trošku som potom ich zohľadnil ich požiadavku a poprosil som oca biskupa Alojza Tkáča, aby ma premiesnil. Tak poslal ma do Bajerova, do okresu Prešova a tam som bol 16 roky. To boli skutočne krásne roky. A medzi tým, keď som tam učinkoval, tak ma otec biskup Hirka poprosil, aby som prednášal na grekokatolickej bohosloveckej fakulte. No a tam som prednášal históriu potom takisto aj náš e, rytus, teda západný A prípadne, ak niektorých z kolegov mal dajaké problémy, tak ja som ho tak sem tam zaskočil. Prečo? Lebo boli tam dvaja len doktory. On bol doktor prav. A ja som bol teologický doktor, takže tak to začalo. No ale bol som veľmi rád tam, lebo som učil dospelých a tých celých. A to viete, aká je veľká radosť, keď niekto chce niečo. To znamená, že sa prekonáva, že aj keď boli akékoľvek ťažkosti. A potom a toto ma veľmi tešilo. I keď som bol nutený študovať, niekedy do druhej, do rána, aby som sa pripravil, lebo mnohí dávali mi otázky. A tieto otázky ma veľmi teda inšpirovali a pohým ďalej a ďalej, aby som to hĺbšie a hĺbšie študoval. No a potom tam si sa zmielo, lebo on poslal svojich študentov na školy do Innsbrucku, potom do Ríma a myslím, že asi aj do Lomovca a niekde kde ešte všade. A keď sa vracali, tak samozrejme sme uvoľňovali miesta oni nastupovali na naše posty. No a potom som sa prihlásil na konkurs na filozofickú fakultu. Boli sme šiesti a ma vybrali, takže som sa tak vnútorne potešil, lebo táto práca ma veľmi bavila. Chcel som vždy niečo vedieť nové a nové a prehlbovať si tieto skutočnosti. A zároveň som veľa písal. Ja som písal veľa do katolických novín, do duchovného pastiera, Potom som aj sám kreoval skriptum pre bohoslovcov a takisto aj pre laikov. No a nakoniec ma vybrali, tak som ostal na katedre. To bolo Cirkevné dejiny a archivistika. No a tam som potom už zostal tak ešte tri roky. Potom som sa prihlásil na docentúru. No a boli to pekné témy, aj som teda mal peknú kritiku, no ale žiaľ, bo v živote bývajú všade okolnosti, aj pozadie môjho účinkovania, lebo mi to tak trošku pripomínali, že som pôsobil za komunistickej éry. Samozrejme, to nebolo z mojej vole, vtedy bol taký čas, takto ma zvolili, tak som slúžil, takže teraz prichádzajú iné časy, nová doba, nová éra, tak človek sa musí pripôsobiť tej novej éry.
4: Základný, keď náhle síkne vták, seba v zrkadlách. Pre tý chvíle pán, dává nám, má nám. Cesta k nás prišlo pěst, svet lásku má. Anil píše chrídlom z odpávět, Tě dávné písně necháš sněť, Si krás ľud detskú to. Od ničom máma je len ta. Sказku má.
3: Kedyš bol vítr v nás. Streby prázdnih O sel ev zná niekto večný na nás tí. Opět má chuť jít, má chuť šťastí. Je láska ší, radosné trápění. Uješť darním znamení. Oh, znamení Svět lásku Ač má jenom sílu motýlí. Kdo věří v ní se nemýlí, světlá skuma má. Svět má. Víš, není už jen v dávných a s výše svetla na tvojich nohách, svetla má. Světlásku má, světlásku má, pozři nosí kráslu dětsků tvár,
4: a v ní šou máme
0: prednášali históriu? Ktoré obdobie ste prednášali historické?
5: Povodne má pán biskup prosil, aby som prednášal Bibliku. Ja som, čo sa týka Biblika, bol veľmi pripravený. Pripravil som aj takú štúdiu pre doktorandov, ktorí robili Biblikum, teda igorozné rýko- skúšky. Tak som sa tak potešil, že budem prednášať. Ale prišiel tam profesor, myslím, z Libanonu, alebo odkiaľ si, sa vrátil na Slovensku, inéž že bol pôvodom Čech, tak on začal prednášať aj tie východné jazyky aramejčino, arabčinu, a a tieto. No tak potom ja som súvolal a hovorím, že dobre, tak ja prišiel s tým návrhom, že či cirkevné dejiny. No a som súhlasil, no ale bola to tvrdá práca, lebo som po nociach musel písať prípravu skriptá a tak ďalej, aby som skutočne obstal pred tými žiakmi. Veľmi ma tešilo toho, keď dávali mi študenti otázky, niekedy aj také záludné, tak som im povedal, Viete, na jedničku vie pán Boh. Ja môžem tak viedeť na dvojku, a študent dobrý na trojku. <laughs> Sme sa tak aj spoločne zasmiali. Hovorím, ale viete čo, keď mi dáte otázku, tak ja sa na to pripravím. Lebo nikto múdrý z neba padol. Ste sa pýtali, že čo som prednášal. Tak ja som bol zameraný na starovek a stredovek. Lebo tam ešte boli naši ďalší kolegovia, ktorí učili novú vek a novodobú históriu. A mňa to veľmi zaujímalo, najmä tie blúdy a tie filozofické pojmy. Lebo teolog, budúci kniaz, ak chce dobre pochopiť teologické disciplíny, to už dogmatiku, morálku, pastorálku, právo a ktorékoľvek iné predmety, ak nemá to historicky zasadené do svojho centra, do svojho posobenia, tak potom nevie sa tak veľmi zorientovať, lebo ono každá doba má svoje prinosy, nové myslenia i nové filozofické tieto. A pritom ten starovek, ten bol skutočne taký plný, mohol by som povedať, dynamizmu, lebo tu sa všetl taký blúto, tu takto sa pozeralo, no a najmä o koho išlo? O osobu Ježíša Krista. A toto bolo pre mňa sveté.
0: Keď si tak spomeníte, na tie roky, keď ste v pastorácii pôsobi, čo je dôležité pre kňaza, aby nadviazal taký kontakt s veriacimi?
5: Je pravdou, že kňaz musí mať svoju teologickú úroveň, filozofickú, ale aj hlbokú duchovnú lebo život prináša všelijaké skúšky, niekedy ani ten mladý kniaz ani nie je pripravený na to, pretože jeho chránia múry seminárske, potom chránia ho predstavený, chránia ho pripadne aj tí najbližší, s ktorými spolu študuje. Ale keď vyjde do sveta, ostane sám a tam je výchrica, tam sú aj búrky a na to je potrebné byť pripravený.
0: Keby sme sa tak vrátili ešte do vášho detstva, predsa len k tým Vianociám,
5: nás bolo 5 detí, nám mamička skoro zomrela v 48. roku, vtedy tiež boli tie chrypky a zapali pľús a ona chudera podľala práve tejto chorobe. No a potom otec sa po dvoch rokoch znova oženil a mali sme macochu druhú mamičku. Ale tá si nás veľmi obľúbila. A keď otec doniesol jedličku do izby a mama pripravila všetky tie náležitosti okolo jedličky, ako ich pripravovala s takou veľkou láskou, neboli salonky, neboli kolekcie, jak teraz, ale pripravovali to tak domácky, vlastne, svojim spôsobom. A keď som videl na tom stromčeku krásne jablčka červené, potom ešte aj bolo aj s tými pozlatkami, ktorými oni robili a pracovali, pomáhala je jej sestra, potom ešte jej mama, keď žila. No to bolo čosi ozaj také... A keď sme išli spoločne na polnočnú Svetomšu, a vtedy skutočne aj bol mraz, aj pekne snežilo. A polnočna nebola vo výťazí, ale bola v širokom, lebo širocká farnosť bola tam široké občia výťaz. Takže skutočne to bola veľká radosť. I keď sme sa schor- vrácali nad ránom, ale predsa teda to, že sme boli na polnočnej a vrátili sa, to nedalo sa ničem vyrovnať. Takou skutočne úprimnou, čistou radosťou, ktorou sme boli naplnení.
0: Aj vtedy už boli také, že polnočné sveté omše, ktoré teraz poznáme?
5: U nás bol veľmi agilný kniaz v mojich rokoch, dostorný pan Oros, k nemu som chodil na náboženstvo, na vyučovanie na hodin náboženstva. Potom prišiel veľmi aktívny, dostorný pan Adamčak o Oravčan z Bielého potoka, Orávsky myslím Bielý potok, také niečo, tak on skutočne bol taký plný elánu, ktorý rozdával lásku a ozaj mnohých tak potešil. Aj teraz po mnohých rokoch vidím, že keď čítam naše spektrum a sem tam dávajú fotografie zo života, ako posobil u nás, tá, skutočne je to také oduševnenie, čo sa týkalo duchovného života. Nakoniec sa mu podaril krásny teda vec, keď v roku 1961, keď boli ťažké časy, vtedy robili tieto družstva, a tieto veci. A to bolo veľmi ťažké pre tých našich veriacich. A on v tom ťažkom čase skutočne dokázal postaviť prekrásny chrám vo Vyťazec, mohli by sme povedať, skoro katedrálu. Zajdete si tam a uvidíte akustika, no a potom pritomnosť, pekná účasť, lebo u nás naša fárnosť v Širockej je veľmi živá, to môžete sa o tom presvedčiť.
0: Čo by ste zaželeni našim poslucháčom počas týchto vianočných dní?
5: No čo by som zaželal našim poslucháčom? Keď sme boli mladší, ani nebolo času počúvať veľmi rádio. Ale teraz, keď už sme starší a že už sme viac tak samostatnejší, nie sme tak naplnení prácou a povinnosťami, a isté mnoho je takých, lebo keď niekedy sem tam zapnem rádio Lumen, tak počúvam, že áno, ja počúvam ho celý deň, nebo som sama, som opustená, deti majú svoje záujmy, sem tam prídu, ukážu sa, ale predsa to nie je ono a tak ďalej. A naše rádio Lumen vlastne nás tak pozbudzuje, utužuje a zároveň aj presvieča, čím. No, tými slovami, ktorými vedete krásne vyrieknúť, či, čo sa týka či hudby, či duchovného slova či povzbudenia alebo prípadne nejakých meditácií a skutočne radiolumen má veľké osobnosti, na ktoré budeme isto v budúcnosti spomínať a takisto budeme aj často sa vrácať k tým ich myšlienkám ktoré sú také hudné a nabité plné, sú takou energiou a presvedčením, že to čo konajú, konajú z lásky k Panu Bohu a z lásky k tým, ktorým vysiaľajú.
4: Z chudobnej maštalky spravil si chrám Z svetlom veľký katedrál Lahodná hudba a anielovko Radosne spieva, naplňa dom Z maštalky srdca to isté robíš Ideť sa mení, keď prebýváš ňou zákutia tieňou Váskovi zdobíš, človeku zdá sa nádherným snom. Petvička suchá zrazu rozkvita, žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme pánovi glória.
0: Dnes sme spolu s kňazmi Tiborom Závadským a Pavlom Čechom spomínali na ich prvé Vianoce v kaplánskej a neskôr aj v kňazskej službe. Reláciu vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor ako Akurátny a redaktorka Kamária Čidášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný sviatočný deň.